0: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Сергеев, я председатель поискового отряда «Лиза Алерт». Какой случай из вашей практики поиска пропавших людей самый удивительный? Есть шаблонные вещи, которые убивают детей в России. Это ямы канализационные, выкопанные канализационные люки, которые оказались открытыми. И иногда это длительный достаточно поиск, пока не обнаруживается то самое отверстие в земле, которое сделали люди для собственных сервисов, которое убило ребенка. И всегда у нас в алгоритмах сейчас проверка всех вот этих мест. Каких-то при помощи спасателей что-то откачивают, что-то куда-то опускаются, просматривают. Добровольцы отсматривают сверху в моменты возможного подхода, открытые, закрытые. И ну, светят внутрь фонарем, но сами не спускаются. Мы в таких местах, к сожалению, не раз, не два находили погибших детей. На прошлой неделе была ситуация Которая совершенно иначе развивалась Как потом выяснилось Но именно в сельском туалете Был обнаружен живой ребенок Это для нас была удивительная ситуация Я очень надеюсь, что у него все будет хорошо Удивительно, что живая Хотя выяснилось, что оказалась она там Не потому, что она туда как-то провалилась Бывает, когда вы Совершенно не верите в то, что человек останется жив, и вы продолжаете качественно, очень тщательно работать, но уже там пятые, шестые, седьмые сутки поиска, и нету ну, ощущения, что мы, мы найдем живого человека. Случай, который меня многому научил, когда под Звенигородом э, несколько лет назад мы искали пропавшего человека в лесу, искали несколько дней, а нашли его в его э, родном населенном пункте в кустах лежащего, очень недалеко от штаба. Но таким образом лежащего, там какие-то навальные стройматериалы, какой-то мусор, и таким образом лежащего, что обнаружить его было крайне сложно, но э, вот, э, вот такое бывает. Больницы не знают, не сообщают о неизвестных пациентах. В Москве есть бюро регистрации несчастных случаев и базы неизвестных пациентов. В базе процентов 10 случаев бюро регистрации, ну может там побольше конечно, но далеко не все, далеко не все. По России в большинстве мест нету и этого, между собой регионы вообще никак не взаимодействуют на эту тему. В итоге получается, что вот мы с вами разговариваем, и в этот момент огромное количество людей из тех, кто числится пропавшими, сейчас лежат в стационарах, но никто про них не знает. И родственники ищут, и полиция ищет, добровольцы ищут. Как на характере человека отражается работа в поисковом отряде? У него появляется такой юмор, за который э, перед другими чужими людьми, наверное, стыдно. То есть мы осознаем, что некоторые наши шутки выглядят странно, но это связано с некой системой адаптации да, к ситуации. У человека расширяется э, кругозор, у него появляются знания в абсолютно новых областях, у него появляется вокруг команда, на которую можно положиться в самых необычных ситуациях. И человек, который занимается поиском, неожиданно, Должен все знать про то, как искать людей. Должен знать, как организовывать поисковые мероприятия в природе, в городе, о особенностях разных состояний людей, связанных с их здоровьем психическим и здоровьем физическим, об природных явлениях радиосвязи, навигация, картография, общих физических данных человека, взаимодействие между людьми, организация процессов, менеджменте и так далее. Представим себе любую работу, инженер какой-нибудь или сотрудник там, в офисе, там, не знаю, в Яндексе у вас человек работает, а тут его погружают в мир кинологии достаточно глубоко Некоторые очень увлекаются новыми областями И получают там уже глубокую специализацию У каждого есть свой поиск, который как-то поломает сознание Это не обязательно будет поиск маленького ребенка Не обязательно Но маленький ребенок, естественно, намного больше проникает в глубину нашего сознания, чем другие люди. И у каждого поисковика, который долго в отряде, рано или поздно будет такой поиск, который нанесет ему травму. Потом он будет не один. Потом организм адаптируется. И больше травм, наверное, не будет. Но это не значит, что будет снижена эффективность поиска. Будет... Это не значит, что он больше... Его это не заботит. Он, ну он не плачет по этому поводу просто. Но девчонки все время плачут. Это же. И именно они и являются, собственно говоря, основой отряда. Тем, что двигает нас вперед и заставляет работать эффективно. Насколько похожа работа поисковых отрядов из фильма «Нелюбовь» на реальность? Настолько, насколько это может быть в художественном фильме, похоже? Похоже, конечно. Звегинцев очень старался сделать так, чтобы это было действительно натуралистично. Там э, всегда на съемочной площадке присутствовал наш эксперт, которого режиссер очень слушал. Смотрел, как бы сделать это наиболее точно. Э, они все от сценариста до Андрея Петровича погрузились в тематику поиска глубоко достаточно. Знали, как мы делаем, костюмеры и так далее, что мы делаем. Актеры были у нас на поисках. Они прекрасно понимали, что они делают. Из-за этого получилось, конечно же, натурально. Какие-то кадры для того, чтобы они были естественные, чтобы они были с художественной точки зрения, чтобы вам они больше понравились, наверное, они ну не совсем натуральные. То есть, Скорость прочеса у нас ниже, эм, там, количество людей в каких-то сценах у нас было бы другое, но э, смысл да, передан абсолютно верно. Как часто фейковые или ложные запросы о поиске приходят в Лиза-Алерт и затрудняет ли это работу? Не сильно затрудняет работу. У нас хороший фильтр на входе из опытных людей. Все абсолютно заявки приходят в операторам горячей линии. То, что не приходит оператору горячей линии, приходит на сайт в качестве заявки. И очень редкая ситуация, когда мы сами... Нашли объявление Ну, какой-то там, не знаю Интернет Повествование о том, что там-то, там-то Пропал человек, а у нас об этом ничего нет Если мы говорим Про ситуацию, у нас зазвонил телефон горячей линии, больше ста человек по России, которые являются операторами этой горячей линии, они работают по строгому алгоритму, это опытные люди, которые прошли определенное обучение и принимая заявку, они прекрасно знают, что им говорят, как им говорят и так далее. Их задача быстро записать эту заявку. Максимально эффективно используя вот, там, вот это время и нервничающего человека на той стороне телефонной линии. Далее эта заявка попадает в информационную группу отряда. Люди оценивают, насколько это адекватная ситуация. Более детально связываются с заявителем. И даже если там был какой-то фейк, все вот в эту секунду становится ясно. И уже, ну, просто никаких фейковых поисков, которые, чтобы мы кого-то искали, кто на самом деле не пропадал, я такого вообще не помню, или чтобы мы искали эм, там кого-то, кого, кого кто-то пытается разыскать там за долги или какая-нибудь такая история, это в принципе почти невозможно. Существует очень много разных... Намеков На то, что что-то идет не так Базово мы определяем Насколько человек Если человек не подал заявление В полицию, у него есть Возможно какая-то мотивация Скрывать этот поиск От полиции, в таком случае почему именно мы должны им заниматься. То есть для нас проверочным фактором является заявка в полицию. Мы, взаимодействуя с полицией, выясняем, что они знают по этому поводу, что они думают по этому поводу, разговаривая с родственниками и так далее, мы собираем какую-то первичную информацию и на этом основываемся. Поэтому ну, на каком именно? Оператор просто принимает заявку. Он сейчас не он не делает выводы, он заявку принял. И он может поставить комментарий, у нас есть база ведения поисков и вот в нее эта заявка упадет, он может оставить свой комментарий, что по его мнению это фейк, но это ничего не будет значить, а вот дальше, когда это упало в информационную группу, дальше пошла аналитика, и тут ну, все может быть по-разному, смотря что там написали. Как помочь родителям потерявшегося ребенка, пока его ищут? Тяжелый вопрос. Родители – это те люди, которые наиболее глубоко могут погрузиться в поиск и дать поиску максимальной энергии. Добровольцы, движимые вперед, в том числе, желанием родителей найти. И инертные родители тушат немножко добровольцев, а очень энергичные родители заставляют двигаться вперед, даже тогда, когда нет сил. И зачастую родители – это как раз те люди, которые находят ребенка. Я вспоминаю случай в Ленинградской области, когда девочка пропала в лагере, где занимались спортивным ориентированием. Было холодно, снег. И девочка пропадает, всю группу уводят в лагерь, по каким-то причинам девочка отстает от этой группы, и приезжают ее родители, приезжает поисковый отряд «Экстремум», поисковый отряд «Лизалерт», МЧС, полиция, очень много людей, много подготовленных людей, но находят девочку родители, потому что они очень замотивированы. Родители, которые участвуют в поиске, они целиком заняты и тратят свое время правильно. Сложнее всего, когда поиск длинный, заставляет себя спать. Ну, потому что невозможно, а надо. Потому что нужен свежий и быстрый ум, возможность быстро отреагировать правильно на какие-то какие действия. Если есть какие-то знакомые... Психологи, наверное, это тоже правильно, потому что ситуации самые разные. Потом базово бывает ситуации, когда есть определенная часть действий, связанных с классическим розыском, которые предполагают взаимодействие с родителями уголовного розыска, следственного комитета. И это тоже затратит часть времени. С каким самым трудным случаем поиска пропавших вы сталкивались? Все случаи, они по-своему трудные. Есть какие-то шаблонные, когда все идет, что называется, как по учебнику. Мы знаем, что будет через там, минуту. Но в любой момент все может измениться. Все очень по-разному в городских поисках и в поисках в природной среде. Например, в городе любой человек в состоянии помочь увидел старика с который не помнит, куда ему, или, например, помнит и говорит, мне там надо в какой-то район, называет район. Человек понимает, что так, тут надо на троллейбус его посадить, ведет его к троллейбусу, сажает на троллейбус, платят за него, чтобы его там не выгнали из этого троллейбуса, и вроде как совершил доброе дело. И этот дедушка едет в тот район, в который он хотел. Когда мы приедем искать этого старика, мы приедем искать в район пропажи. Если нам повезет, то мы из опроса родных Выявим, что он стремился вот в тот самый район И тогда, возможно, мы будем искать здесь и в том самом районе И будем отсматривать все маршруты, по возможности опрашивать их Или пользоваться современными методами Вдруг там камера в троллейбусе, которую удастся посмотреть Если говорить про лес, там никого нет там есть только человек, деревья, ну или там поля. Пенсионер ушел за грибами в лес. Лес небольшой, мы примерно понимаем, и это лето, тепло достаточно. Мы примерно понимаем его кондиции, его интересы. Мы знаем, за какими грибами он ушел. Мы опросили всю деревню, знаем, где эти грибы местные собирают. И примерно понимаем, где мы его сейчас найдем. Учитывая, что мы уже знаем, насколько хорошо э, у пенсионера со слухом, мы знаем, с какого расстояния и как мы его будем кричать, сколько нам людей потребуется. В некоторых случаях э, э, особо э, наглые координаторы поиска позволяют себе э, уверенно говорить, что... Ну, ну, часа через четыре домой поедем. То есть, вот прям примерно понятно, что будет. Но иногда что-то идет не так. Иногда мы ошибаемся в нашем плане. И вот, когда ты что-то делаешь 50 раз, 100 раз, 200 раз, 300 раз, примерно одно и то же, у тебя ощущение знания об, об, об вот этом действии, оно очень меняется. Вначале ты знаешь все, но сомневаешься. Ну, ты очень интересующийся, но сомневаешься. Потом ты накапливаешь такую базу знаний, при которой у тебя исчезают эти сомнения. И ты просто знаешь все. Ты знаешь, где пропавшая бабушка. Ты знаешь, в какой части леса пропавшая бабушка. Потом ты сталкиваешься с ситуацией, при которой пропавшая бабушка оказывается где угодно. И несколько раз она тебя удивляет. И в итоге вы приходите к такому соглашению с собой, когда не надо быть настолько смелым. И координаторы с большим опытом, они сталкивались там со всеми ситуациями. То же самое про старших поисковых групп и так далее. Какие самые распространенные ошибки допускают люди, которые пытаются найти пропавшего человека? Давайте начнем с заявителей. Страх. И стыд, который не позволяет сообщить вовремя о пропаже Отсутствие откровенности туда же, когда история о красоте семьи Красота ситуации, то есть никто не должен выглядеть плохо Важнее, чем то, что сейчас происходит Человек до конца не верит, что то, что сейчас происходит вот То, что человек пропал, это очень серьезно в некоторых случаях стыдно позвонить Ну как же я отвлеку полицию, как же я буду заявлять в полицию То что же они же там делом заняты И тут я со своими глупостями Полиция специально сделана для того, чтобы работать по вот таким моментам И заявку человек должен оставлять мгновенно Сам должен понимать, где его близкий Понимать каждый день Понимать, где его ребенок сейчас находится где его родители сейчас. Для этого есть и система контроля современные, когда куча каких-то сервисов для слежения за родителями, детьми и так далее. И есть история просто хорошего взаимоотношения между людьми, когда они знают, кто где находится. Ну и чем больше... Дружит семья, тем будет проще искать. В ходе самих поисков ошибки допускают неподготовленные, неподготовленные люди, которые занимаются либо организацией поиска, либо, либо самим поиском. Представьте себе, например, природную среду, какой-нибудь лесной массив, в котором разные группы граждан на разные голоса, кричат имя пропавшего, друг о друге не знают, что они там находятся, и слышат, что кто-то где-то кричит, они все время бегают проверять, а кто же там кричит. И в итоге это такая совершенно бессмысленная работа, и, к сожалению, это вот пока такой базовый уровень, с которым мы сталкиваемся во многих местах, и он, конечно, очень злит. Количество ошибок, которые можно осуществить в ходе организации поискового мероприятия, ну, просто такие запредельные. Можно, например, просто совершенно неправильно и неграмотно с... ребенок, например, с аутизмом, а его кто-нибудь там обступает, хватает, он к этому совершенно не готов. Надо быть очень тонкими, корректными и, и понимающими, кого мы ищем и как мы ищем. Поиск – это много... многофакторная очень сложная штука, и чем глубже в нее погружается со временем своей жизни отряд, тем качественнее, конечно, он работает и тем, тем эффективнее результат. а эффективность результата это не только найденный живой, это найденный живой малым количеством сил, наша задача как можно меньше потраченных калорий, таким образом мы успеем больше поисков за то же время. Ну, то есть просто распределим усилия людей. Мой близкий знакомый пропал больше двух лет назад. Возможно ли его когда-нибудь найти? У нас э, есть такой термин в России – утрата родственных связей. Если это такой случай, то, конечно, возможно. Бывает, человек там память потерял. У нас есть история в отряде, когда… Э, есть история поиска, когда человека нашли спустя более чем два года. Пропал в Москве студент. Пропал в Москве, потом э, разговаривал с родными по телефону. Был обнаружен его... Э, мы шли по возможным свидетельствам рядом с Курским вокзалом, потом в Туле, потом нигде. У него очень такая сплоченная была группа его друзей которая тоже активно участвовала в поиске. Через более чем два года к нам обратился человек, чья компания коммерческая предоставила ему работу в одном российском городе. Парень не помнит про себя ничего. И он заинтересовался, кто это, и захотел ему помочь. И нашел с его фотографией тему его поиска у нас на сайте. Ну все дальше, там родственники, счастье, все вот это. Случается ли так, что кто-то во время поисков человека пропадал сам? В поисковом отряде Лиза Алерт не пропадают в ходе поисковых мероприятий, потому что все, что мы делаем, это учим не пропадать во время поисковых мероприятий. То есть самое главное для нас – это обеспечение безопасности. Мы занимаемся безопасностью. Мы не застрахованы от чего угодно. Например, лес – это опасная среда. В ходе любого поиска, сейчас в, Саратове идет, в Саратовской области идет поиск, предположим, там будет какой-нибудь осмотр заброса. Мы же… никто не проверял это здание там, годами, мы же не знаем, что там можно может отвалиться и так далее. То есть существуют опасные ситуации на поисках. Конечно, существуют. Именно поэтому все такие задачи должны выполнять максимально подготовленные группы, если это возможно в определенных ситуациях. То есть мы максимально оберегаем людей от повышенной опасности. Например, доброволец не спускается в люк, потому что там могут быть газы, которые не позволят ему из этого люка вылезти. Доброволец не спускается в люк. Доброволец, э -э, я сейчас говорю про лиза -Алерт. Доброволец не появляется на поиске в состоянии измененного сознания. Ноль промилле. Э -э, добровольцу больше 18 лет. Он сам принимает решение, что он делает и как он делает. Он взрослый человек, который сам за себя принимает решение. Это базовые условия, очень простые, которые позволяют нам сделать поиски значительно более безопасными, чем они могли бы быть. Я надеюсь, что мне удалось ответить на все ваши вопросы. Я думаю, что если будут новые, ребята меня позовут, я опять вам что-нибудь расскажу хорошее. Спасибо большое за то, что вы вообще интересуетесь этой темой. и Приходите в отряд.